0: alle da. Ich freue mich, dass du dich eingeschaltet hast. Heute dreht um das Thema, wie du natürlich deine Periode wiederbekommst und schwanger wirst. Und dazu habe ich mir die Health- und Hormon-Coachin Vanessa Bernardini eingeladen. Grüß dich, Vanessa.
1: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ist ja tatsächlich für dich auch ein kleines Debüt, ne? ersten Podcast, erstes Interview zu dem Thema. Und um vielleicht das Ganze etwas lockerer zu gestalten, ich habe Vorfeld die Community wieder gelöchert. Vorzugsweise die weibliche Community bei Instagram. Und zwar habe ich damit rumgefragt, wie schaut es denn da aus mit der regelmäßigen Periode? Wie schaut es da aus mit Fragen? Und da sind wieder ganz viele eingetrudelt. Und auch das Thema PCS spielt ja hier eine Rolle. Zumindest kam da auch eine Frage aus der Community. Daher meine Frage als erstes an dich, Vanessa, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Hormone? Gesundheit, Periode wiederbekommen, das heißt, da muss irgendwie mal eine Periode weg gewesen sein. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen und warum das ganze Thema Hormone und deine Mission ist ja, Frauen helfen mit hormonellen Problemen und Dysbalancen.
1: Genau, ja, da ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf, Carsten.
0: Klar, ich hol euch einen Tee und dann macht es euch bequem.
1: Ja, mich begleitet das Thema Hormone bzw. hormonelle Störungen schon quasi mein Leben lang. Also es war tatsächlich so, dass ähm, ich von Anfang an nicht wirklich meine natürliche Periode oder einen natürlichen Zyklus bekommen hatte. Also ich war relativ spät dran in der Pubertät und habe sie dann mit 13, 14 einmal bekommen und dann gar nicht mehr und dann ein Jahr später... Mit, mit 15 ungefähr nochmal und dann wieder gar nicht mehr. Und als ich dann 16 war, meinte meine Mama, okay, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht so, wie es sein sollte, gehen wir mal zur Frauenärztin, lassen alles abchecken. Ja, und wie das halt so damals so war oder leider auch teilweise heute noch so ist, wird dann immer gerne direkt die Pille verschrieben, wenn irgendwas äh, nicht stimmt oder kein Zyklus oder unreine Haut oder wie auch immer. Und so war das auch bei mir. Ich war damals natürlich noch sehr unwissend, sehr jung. Und dann hieß es ja, nehmen Sie die Pille, dann bekommen Sie Ihre Blutung. So so habe ich das natürlich gemacht. Mir war nicht bewusst, dass es nicht die natürliche Periode ist, die man da während der Pilleneinnahme hat. Und dachte, okay, jetzt habe ich regelmäßig meine Monatsblutung. Alles gut, super. Ja, und die habe ich dann sieben Jahre circa eingenommen und irgendwann Anfang 20 dann gedacht, hm, okay, ich habe ja jetzt meine monatliche Blutung, warum soll ich die eigentlich nehmen? Ich hatte damals keine, keine Partnerschaft, deswegen, also ich war nicht in einer Partnerschaft, deswegen dachte ich mir so, okay, warum soll ich meinen mein Körper jetzt unnötig mit Hormonen volldröhnen, sage ich mal, und habe sie abgesetzt. Dann blieb sie aus und ich dachte mir zunächst erstmal nichts dabei, sondern das ist einfach vielleicht dauert, bis sich das einpendelt. Ja, und dann muss ich dazu sagen, fing so äh, ist mein Interesse an dem Bodybuilding-Wettkampfsport gewachsen und ich habe auch da eine Phase gehabt, wo ich äh, Bodybuilding sehr intensiv ähm, ausgeübt habe und auch Wettkämpfe gemacht habe in der Bikini-Klasse. Und da ist das Thema tatsächlich, ehrlich gesagt, nach hinten gerückt bei mir und war jetzt nicht so die Priorität. Ich dachte mir so, ach ja, ist ja ganz praktisch wenn ich die jetzt nicht habe und ähm, liegt auch bestimmt am niedrigen Körperfettanteil und kümmere ich mich dann irgendwann drum. Ja, nach der ganzen Wettkampfphase blieb sie immer noch aus. Ich ähm, hatte dann wieder einen ganz normalen, gesunden äh, Körperfettanteil, Gewicht und irgendwann, ne, so Ende 20, wenn dann auch irgendwann so das Thema Kinderwunsch aufkommt, macht man sich dann schon Gedanken und ähm, ja, ich wollte der ganzen Sache auf den Grund gehen, bin dann zur Endokrinologin gegangen und sie hat dann die Diagnose gestellt, PCOS, Polyzystisches Ovarialsyndrom und ähm, mit der Aussage, ja, Kinder kriegen wird schwer und die einzigen ähm, Lösungen, die es gibt, sind entweder Pille bei Nicht-Kinderwunsch oder Hormontherapie bei Kinderwunsch. Ja, ich immer noch unwissend gewesen, dachte, oh, oh nein, was ist das denn jetzt? Und ähm, ja, habe mich einfach auf eine Hormontherapie eingelassen. Habe die dann auch circa ein, eineinhalb Jahre gemacht. Ähm, hat allerdings nichts gebracht. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, sehr schlecht gefühlt. Hatte viele Nebenwirkungen. Und ja, irgendwann, da kommt auch so, so die Intuition irgendwie, die weibliche Intuition, die dir sagt, okay, irgendwie ist das nicht so, wie es sein sollte und ich habe dem Ganzen auch irgendwie nicht mehr getraut und wollte auch nicht mehr von außen irgendwelche Hormone zuführen. Also ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und es muss doch auf natürliche Weise machbar sein, dass eine Frau ihren Zyklus bekommt und ihre Periode, so wie es sein sollte. Und was mich auch am meisten, ähm, ja, sage ich mal, beschäftigt hat, ist diese Ursachenforschung. Du bekommst ja von Ärzten selten eine eine Ursache genannt, ein Grund genannt. Das heißt dann so, ja, du hast das und das, kommt vor, ist halt so, mach das und das. Also wirklich nur Diagnosen feststellen und Symptombehandlung. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr gewornt, weil ich bin jemand, ich will immer auf den Grund gehen und wissen, okay, woher kommt das? Das kann ja nicht sein, dass der liebe Gott da oben sitzt und sagt, so, du bekommst jetzt das einfach so, weil mir danach ist. Und Deswegen, ähm, ja, das war so der ausschlaggebende Grund, dass ich halt gesagt habe, nee, ich möchte das nicht mehr und ich möchte der Sache jetzt auf den Grund gehen. Ich will das alles auf natürliche Weise. Ich will mich wieder wohlfühlen, gut fühlen, gesund sein und zwar ganzheitlich. Ja, und so kam das, dass ich mich halt ähm, mit dem Thema intensiv beschäftigt habe. Ich habe einige Coachings gemacht, Mentorings äh, zu dem Thema, zum Thema ähm, holistische Gesundheit zum Thema ähm, Mindset auch, weil ich finde, dass das auch sehr, sehr viel damit zu tun hat, mit der Gesundheit und Ausmacht. Und ja, habe dann quasi äh, letztes Jahr, so 2020, als das dann auch mit der aktuellen Situation, alles äh, mit den Lockdown und so, alles anfing, hatte man natürlich auch sehr viel Zeit für sich, ähm, die man nutzen durfte und konnte und das habe ich auch gemacht, habe mich sehr viel belesen, habe sehr viel umstrukturiert bei mir, sehr viel verändert und ähm, ja, sowohl beim Thema Persönlichkeitsentwicklung als auch ähm, gesundheitlich. Ich dachte ja immer, weil ich aus dem Sportbereich komme, ja, ich ernähre mich doch gesund, ich mache Sport, so ne, ist doch alles mhm. in Ordnung, aber das war halt alles so ziemlich oberflächlich und ich hab, durfte lernen, dass da sehr viel mehr dazu gehört. Und das habe ich alles umgesetzt, so meine persönlichen Meilensteine, können wir auch gleich nochmal mhm. drauf eingehen genauer. Und ja, so kam es dann, dass ich äh, im November 2020 dann tatsächlich zum ersten Mal meine äh, natürliche Periode bekommen habe, ganz von alleine, ohne Medikamenteneinfluss oder sonstiges. Und das war für mich... Natürlich, also ich war dann, bin gerade 30 geworden und wenn dann eine Frau mit 30 erstmal ihre Periode bekommt, das war für mich äh, unbeschreiblich. Ich war mega glücklich und dankbar und das war für mich einfach die größte Bestätigung, dass es geht und dass ich alles richtig gemacht habe, dass ich einen Monat später direkt schwanger werde. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Also der Kinderwunsch äh, war natürlich da, aber dass es dann doch so schnell geht, das ähm, hat uns sehr überrascht, aber positiv überrascht. Ja, und jetzt bin mhm. ich tatsächlich schon im fünften Monat.
0: Dann, ich würde als erstes einmal nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja. gesagt, die Periode blieb sehr lange aus, die war aber auch teilweise positives Ausbleiben, weil du das erklärt hast durch Bodybuilding, niedriger Körperfettanteil. Man kann jederzeit trainieren, man muss jetzt vielleicht nicht irgendwie Rücksicht nehmen. Und dann hast du ja dich entschieden, eine Hormontherapie zu machen. Und da fiel jetzt das Wort PCOS. Kannst du einmal den Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was PCOS ist? Also ja. du hast zwar den Begriff einmal benannt, aber was steckt denn dahinter?
1: Genau, ja, also tatsächlich ist es so, dass es nach diesem Rotterdam-Besetz ähm, so ist, dass man tatsächlich nur zwei von drei Symptomen erfüllen muss, damit der Arzt die Diagnose PCOS stellen kann, also dieses polyzystische Ovarialsyndrom. Der Name kommt daher, weil man ähm, mehrere kleine Zysten ähm, in den Eierstöckern sieht. Also es sind nicht wirklich Zysten, sondern halt kleine Eibläschen, die sich äh, nicht weiter, also die Folykel entwickeln sich nicht weiter zur, ähm, zur Eizelle, sodass es zum Eisprung kommen kann, sondern bleiben da quasi stecken. Und ähm, die Symptome, die typischen ähm, oder die klassischen Symptome sind halt, die, dass man per Ultraschall diese Eibläschen sieht, ganz viele, so eine, so eine Kette quasi, dann, dass man erhöhte Androgenwerte hat, ähm, also Testosteron zum Beispiel, aber da gibt es natürlich auch viele weitere ähm, Androgene, also es sind männliche Hormone, dass die einfach erhöht sind und bei vielen ist es auch so, dass, ähm, dass man eine Insulinresistenz hat. Das muss aber nicht bei jedem so sein, und ähm, ja, also tatsächlich gibt es mehrere Anzeichen und Symptome bei PCOS und es gibt auch vier verschiedene Typen von PCOS. Also es gibt mhm. zum Beispiel ähm, PCOS mit Insulinresistenz. Es gibt dieses Post-Pill-PCOS, quasi nach der Einnahme der Pille, dass die Periode ausbleibt. Achso, genau, ich hatte vergessen, das dritte Symptom war Ausbleiben der Periode oder unregelmäßige Periode. Genau, und wenn zwei... Punkte davon erfüllt sind, kann der Arzt schon sagen, PCOS. Bei mir waren tatsächlich alle drei Punkte erfüllt. Also es waren sowohl die kleinen Zysten zu sehen, als auch das Ausbleiben der Periode, als auch erhöhte Androgenwerte. Genau, und ähm, dann gibt es so Anzeichen wie zum Beispiel unreine Haut. Das war bei mir der Fall. Ich hatte aber zum Beispiel keine Insulinresistenz und ich hatte auch kein Haarwuchs an Stellen wo es bei einer Frau nicht sein sollte. Das kann nämlich auch vorkommen.
0: Also gerade so, ich habe jetzt im Hinterkopf von, von verschiedenen Ausbildungen bei Frauengesundheit war zum Beispiel vermehrter Haarwuchs an der Ober, äh, Oberlippe oder am, am Kinn Haarausfall. Wie war das bei dir? Haarausfall ist ja auch ein,
1: Nein. ein Symptom. Ja, Haarausfall kann ein Symptom für viele hormonelle Störungen sein. Jetzt nicht nur explizit PCOS, aber ist auch ein Anzeichen für hormonelle Disbalancen. Ähm, mit den Haaren hatte ich tatsächlich kein Problem. Genau, es kann sein am Kinn, dass, dass man Härchen hat an der Oberlippe, wie du schon meintest, oder auch auf der Brust. Haben auch manche Frauen oder auf dem Bauch. Genau, das, das ist halt so eine Nebenwirkung, die auftreten kann. Genau, und dann, ähm, was noch eine Ursache sein kann, ähm, wir hatten ja schon gesagt, Insulinresistenz ähm, nach der Pilleneinnahme und ähm, versteckte Entzündungen im Körper. Genau, und da muss man halt ja speziell schauen. Und ja, bei mir, also da ich wusste, ich habe keine Insulinresistenz und ich habe jahrelang nicht die Pille genommen, habe ich die beiden Sachen auf jeden Fall ausgeschlossen und dachte mir, okay, das muss dann irgendwie an versteckten Entzündungen liegen. Oder, was halt sehr, sehr häufig ist und ja, ein häufiger Grund für viele hormonelle Disbalancen und Krankheiten, das Thema Stress und ich wusste, dass das bei mir ja auf jeden Fall Thema ist mit meinem damaligen Lifestyle und Alltag und Beruf. Aber ich habe das halt nie so gesehen, weil ich, ich hatte immer das Gefühl, das ist was Gutes. Und ich bin dann produktiv und ich muss produktiv sein und ähm, ja, Leistung bringen. Ne? Da ist dann das Thema ähm, Weiblichkeit kommt dann ins Spiel, was auch ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema ist bei, bei diesem Punkt, womit ich mich auseinandergesetzt habe. Aber ja, ich glaube, Stress ist ein ganz, ganz großer Faktor da bei dem Thema.
0: Ich habe mir das Thema Stress, dass wir darauf noch eingehen können. Wie, was, du hast ja auch von Veränderungen gesprochen, also Ernährungsverhalten hast du verändert. Dann vielleicht auch Lifestyle-Faktoren, wie zum Beispiel das Thema Stress bezüglich versteckter Entzündungen. Also ich habe ja Fortbildung in der klinischen Neurologie gemacht und da war immer das große Thema Silent Inflammation, stille Entzündungen, wo der Körper angeht, erhöht der Entzündungswert im Blut, aber wir spüren es nicht. Wir haben noch nicht die typischen Symptome oder Signale des Körpers. Was sind denn zum Beispiel versteckte Entzündungen? Was konkret meinst du damit? Warum hat das einen Einfluss auf unsere Hormone?
1: Ja, also es kann sein, dass man zum Beispiel, dass es in der Nahrung liegt, ne? also in der Ernährung, dass man irgendwas dem Körper zuführt, was er nicht so verträgt oder nicht verdauen kann, dass der Darm einfach überfordert und überlastet ist, die Leber, nicht mehr alle Giftstoffe, mit denen wir so konfrontiert sind tagtäglich, die nicht mehr entgiften kann, dass er einfach nicht hinterherkommt. Ne? Medikamentenrückstände, Pestizide, Xenoestrogene. Und ähm, es, wie du schon gesagt hast, man nimmt es nicht direkt wahr. Es äußert sich halt, ja, es kann sich in vielen verschiedenen Krankheitsbildern äußern. Und es kann an der Ernährung liegen, es kann an, am Beruf liegen, es kann am Schlaf liegen. Es kann an irgend, also Stress hat viele Gesichter, sage ich immer. Und es kann, können wirklich mehrere kleine Schrauben sein, an denen man drehen muss. Es kann aber tatsächlich ein großer Faktor sein. Mhm. Deswegen ist dann, es immer so wichtig, das alles ganzheitlich zu betrachten.
0: Dann lass uns doch vielleicht für die, die jetzt zuhören und zuschauen, ein paar Impulse geben. Also einmal Unverträglichkeiten. Wie kriege ich denn Unverträglichkeiten raus? Spüre ich ja vielleicht nicht immer. Das ist ja nicht gleich eine Allergie, da ich gleich rot anlaufe, keine Luft bekomme und umfalle, wie bei einer Erdnussallergie. <lacht> ja, wie, kann ich wie kann ich denn Unverträglichkeiten auf den Grund gehen?
1: Also was ich ähm, empfehle ist, zum Beispiel eine eliminierungs zu machen und alle typischen und klassischen Allergene erstmal auszuschließen, komplett für zwei, drei Wochen. Ähm, sprich, so klass natürlich Zucker, Alkohol, Koffein, das sollte klar sein. Und dann so Sachen wie Gluten, Nachtschattengewächse, so Sachen, die ähm, bestimmte Enzyme enthalten, die nicht so gut verdaulich sind. Kuhmilchprodukte zum Beispiel, die ja auch sehr ähm, behandelt sind und dass man das für zwei, drei Wochen meidet. Äh, zusätzlich zur Unterstützung kann man auch ähm, gewisse Sachen nehmen, wie zum Beispiel rechtsdrehende Milchsäure, was, was die Darmstabilisation einfach unterstützt oder äh, Seobend-Aktivumin-Säure ähm, <lacht> genau. und dass man den Darm da einfach bei der Ausleitung unterstützt. Und dann ähm, wird man sicherlich, ähm, also es kann sein, dass man erstmal ein paar Heilungsprozesse durchläuft, zum Beispiel Kopfschmerzen bekommt, weil man dem Körper halt gewisse Sachen entzieht, wie zum Beispiel auch Zucker, was ja auch eine Stimulanz ist irgendwo, oder Koffein. Und da ja, kann man quasi, sage ich mal, Entzugserscheinungen bekommen und sich erstmal ein bisschen schlechter fühlen. Aber generell wird man auf jeden Fall positive Veränderungen wahrnehmen dann kann man halt langsam nach und nach gewisse Nahrungsmittel wieder einführen und dann schauen, wie der Körper darauf reagiert. Das wäre zum Beispiel eine Option.
0: Könnte ich jetzt zum Beispiel auch so einen Unverträglichkeitstest machen? Ja, es gibt ja auch inzwischen viele Selbsttests zu, zu Hause, wo ich ein bisschen Kapillarblut aus, dem, aus der Fingerbeere einschicke. Und dann, ich glaube, da gibt es ja Seroscreen, ähm, Medivere, Verisana. Gibt es noch ja. Likon? Also gibt es ja inzwischen unzählige. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht?
1: Also, ich, was ich selber gemacht habe, ist die Haarmineralanalyse von Verisana, mhm. hattest du auch schon gerade erwähnt. Bin ich auch großer Fan von, muss ich sagen. Da geht es darum zu schauen, okay, welche Nährstoffe, wie sieht es mit der Nährstoffversorgung bei mir im Körper aus? Also jetzt nicht unbedingt die Nahrungsmittel an sich, sondern wie sieht es mit, mit der Nährstoffversorgung aus. Die Zelle bzw. der Körper braucht ja auch, ähm, um richtig funktionieren zu können, eine gute Nährstoffversorgung. Und da kann man schauen, was ist zu wenig da und was ist vielleicht sogar zu viel da. Weil tatsächlich haben auch viele Frauen heutzutage einen Kupferüberschuss oder einen Kalziumüberschuss. Und das kann auch zu, ähm, zur Östrogendominanz führen und das wiederum zur Unfruchtbarkeit. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr interessant zu schauen, wie sind da die Verhältnisse. Auch von den Mineralien zueinander.
0: Was würde ich jetzt tun, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich schnibbel mir die Haare ab, schicke die ein <lacht> und ich sehe, okay, da gibt es einen Kupferüberschuss. Gehe ich dann einfach mal mein Lebensmittel, meinen Kühlschrank durch und schaue, hey, wo ist denn da viel Kupfer drin oder Kalzium? Oder muss ich dann irgendwie zusehen, dass es das noch zusätzlich rausgeschleust wird?
1: Ja, genau. Also ich würde immer. Ähm, mir einen Therapeuten oder einen Coach an die Seite holen, der das Ganze mit dir zusammen auswerten kann, weil ich glaube, so, also, so als, also wenn ich zum Beispiel nicht diese Schulung gemacht hätte, hätte ich mit der Auswertung nicht viel anfangen können, weil man sieht zwar diese Balken und klar, man sieht, okay, hier ist zu viel, da ist zu wenig, aber man weiß nicht, was bedeutet das und was kann man dagegen tun. Man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, und da würde ich halt nichts auf eigene Faust machen oder irgendwie was supplementieren, weil ich jetzt der Meinung bin, okay, das hilft. Ähm, klar, es gibt natürlich Nahrungsmittel, die viel Kupfer enthalten, wie zum Beispiel Schokolade. Allerdings, ähm, was häufig auch, die Ursache für einen Kupferüberschuss ist bei Frauen, ist die Kupferverhütung, wie zum Beispiel die Kupferkette, Kupferspirale, davon kann das natürlich auch kommen. Deswegen ähm, ja, sollte man auch da wieder ganzheitlich schauen, wo man überall äh, eventuell Kontakt mit Kupfer hat. Also nicht nur die Nahrung in Betracht ziehen, sondern auch alles drumherum. Mhm. Kalzium zum Beispiel kann natürlich auch vom, vom Leitungswasser kommen. Ne? Wenn man Leitungswasser trinkt, also jetzt nicht unbedingt nur von der Nahrung an sich.
0: Mhm. Werden denn Haarmineralanalysen auch von Ärzten gemacht? Also die machen ja meistens Blutanalysen. Und mhm. ich habe mich natürlich mit Selbsttests auch schon viel beschäftigt, auch mit Verisana drüber gesprochen. Und die Haarmineralanalysetests sind natürlich, also für Drogenkonsum sind die optimal, ne, um zu gucken, <lacht> ob da irgendwelche äh, Rückstände sind. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Haare färbe oder ein bestimmtes Duschbad nutze? Kann das nicht dann in irgendeiner Form auch die Tests verfälschen? Was nicht heißt, dass die Aussagekraft der Test ähm, in Frage zu stellen ist. Aber gibt es denn da mögliche ich sag mal, Fehlerquellen, die mir unterlaufen könnten bei gerade Haarmineralanalysen? Weil Ärzte, ich habe inzwischen so viele Ärzte gesprochen, bin ehrlich, die halten nicht viel davon. Mhm. Also die ja. sagen, ey, wir machen immer Blut. Oder liegt es vielleicht daran, weil wir als Coaches kein Blut abnehmen dürfen und dann suchen wir uns ein anderes Test, eine andere Testmöglichkeit? Wo sind denn die Fehlerquellen bei den Haarmineralanalysen?
1: Ja, also bei der Haarmineralanalyse, wenn man sich die, also die Haare werden vom Hinterkopf entnommen, so zweieinhalb bis drei Zentimeter und das gibt Aufschluss über die letzten drei Monate. Also es dauert natürlich auch seine Zeit, bis so zwei Zentimeter Haare gewachsen sind und da braucht man auch wirklich nicht viel, weil da haben auch manche Frauen diese bisschen Panik. So, oh, jetzt müssen mir Haare abschneiden. Ist aber viel harmloser als eine Blutabnahme, sage ich mal so. Und ja, also die Information kriegt man auch dazu, dass man auf gewisse Sachen achten sollte, wie zum Beispiel, dass die Haare sechs bis acht Wochen nicht behandelt wurden mit Farbe, also nicht gefärbt, nicht getönt. Man sollte kein... Schuppenshampoo benutzen, weil da oft Zink drin ist. Also das kann dann den Zinkwert natürlich beeinflussen. Also es gibt schon Faktoren, die, da, die die Werte beeinflussen können. Deswegen sollte man da auch auf jeden Fall aufpassen. Es gibt mittlerweile tatsächlich Ärzte, also es gibt auch äh, tatsächlich gute Ärzte, die auch schon... Äh, alles ganzheitlich behandeln und anschauen und die dann auch mit der Haarmineralanalyse arbeiten. Aber es ist nicht die Norm, es ist nicht gang und gäbe. Also ich kenne hier bei mir tatsächlich auch keinen Arzt, der, der sowas macht, ähm, sondern dass die halt wirklich die, Blu die Blutwerte testen. Was man da halt beachten muss, ist ähm, eine, eine Zelle, wie zum Beispiel die Haarzelle, die sagt dir viel schneller und eher etwas als als es im Blut überhaupt nachweisbar ist. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, du bekommst deine Blutwerte und siehst dann rechts meistens so eine, so eine Spalte mit Normbereich. So, und man muss sich fragen, okay, wer bestimmt denn diesen Normbereich? Was ist dieser Normbereich? Das ist der Durchschnitt der Bürger, sage ich mal, hier in unserem Land. Und wenn man sich den Durchschnitt mal anschaut, Weiß ich nicht, ob, ob man unbedingt da so mitspielen möchte, weil ja ich würde jetzt behaupten, dass bei dem Durchschnitt nicht alles im optimalen äh, Bereich ist und ähm, dass die Kern gesund sind. Deswegen würde ich schon immer anstreben, mindestens im oberen Bereich zu sein, weil wenn man da schon bei, den, bei diesen Durchschnittswerten im unteren Bereich ist, dann sollten schon die Alarmglocken klingeln, finde ich. Und so eine Zelle sagt natürlich ähm, ja, viel individueller und genauer etwas aus. Ähm, also klar, die Blutwerte sind auch sehr wichtig. Ich will jetzt nicht damit sagen, äh, lasst nicht eure Blutwerte checken, auf gar keinen Fall. Das ist immer so ein, so ein erster Indiz für gewisse Sachen. Ähm, aber ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede.
0: Mhm. Also haben mineralanalyse haben wir jetzt zumindest ein paar, dass man mal drauf schaut, ich glaube, Corona ist ja da die optimale Zeit. Haben ja alle ein bisschen längere Haare, zumindest <lacht> ja. je nachdem, wie man seinen Friseurtermin gelegt hat. Und unbehandelt. <lacht> und teilweise unbehandelt, weil es kein Shampoo mehr gab. <lacht> so schlimm war es ja nicht. Ähm, Darmprobleme. hast du zum Beispiel Huminsäure und rechtsdrehende Bakterien ähm, erwähnt. Wie schaut es denn mit der Leber aus? Wie kann ich denn die Leber unterstützen bezüglich der Hormone? Weil vielleicht ist nicht jedem klar, dass wenn ich zum Beispiel die Antibabypille nehme oder überhaupt Hormone, dass die einmal zack durch die Leber durch müssen, durch alle Phasen und entsprechend darauf entgiftet werden müssen. Wie kann ich denn die Leber unterstützen?
1: Ja, also da natürlich in erster Linie gewisse Sachen, die ich schon erwähnt habe, meiden wie Alkohol und Koffein und generell Medikamente. Also sowas, also Antibiotikum. Ähm, ich möchte das an dieser Stelle auch nicht schlecht reden, weil es gibt Fälle, wo das dir dein Leben retten kann, aber es wird heutzutage auch ja, sehr schnell eingesetzt und auch präventiv eingesetzt, wie zum Beispiel, ähm, ich kann jetzt ein Beispiel von mir nennen, letztes Jahr wurden mir die Weisheitszähne gezogen, da habe ich das auch verschrieben bekommen. Ich habe es nicht genommen und es war alles gut. Ich hatte keine Entzündung, ich hatte keine dicke Backe, keine Schmerzen, nichts. Und da bei solchen Sachen kann man sich das einfach sparen oder bei Sachen wie Blasenentzündung. Also es wird halt sehr, sehr schnell also es kommt sehr schnell zum Einsatz und hat natürlich ähm, einen sehr negativen Einfluss. Und die Leber hat, wie du auch schon gesagt hast, sehr viel zu tun mit der, also es ist ein Entgiftungsorgan. Es gibt natürlich auch Supplemente, womit du das unterstützen kannst, wie Mariendistelöl zum Beispiel. Ähm, damit kannst du die Leber sehr gut unterstützen. Ähm, aber generell sollte man schauen, dass man... So wenig Giftstoffe wie möglich der Leber zuführt, damit sie halt einfach nicht, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass sie so überfordert und überlastet ist und mit der Entgiftung gar nicht hinterherkommt.
0: Mhm. Also, vielleicht für die, die jetzt nicht so viel von der Leber die denken, okay, Leber, rechter Oberbauch ist ein bisschen wärmer als die anderen Organe, damit sie arbeitet. Wenn wir Toxine haben, die sind ja meistens fettlöslich. Und die müssen umgewandelt werden, umgemodelt werden, damit sie über den Darm und Urin ausgeschieden werden können. Zum Beispiel, das geht dann mit der Gallensäure einmal in den Darm. Hast du einen kaputten Darm oder ist der in irgendeiner Form Fuschi, dann nimmt der Körper das natürlich wieder auf. Und dann ist das wie so ein, ich will nicht sagen Teufelskreislauf, dann hat die Leber ein bisschen mehr zu tun. Und bei der Leber gibt es drei Phasen. Phase 1 ist einmal, wir müssen das erstmal umwandeln. Da brauchen wir zum Beispiel Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, also auch verschiedene Vitamine, wo finden wir das in Gemüse? Also Gemüse scheint eigentlich ganz cool zu sein, auch wenn, ob das jetzt gerührt ist in Form von Smoothie oder in Rohkost oder gedünstet, das ist erstmal nebensächlich, hauptsächlich, ihr esst euer Gemüse. Dann haben wir quasi die ganze Umwandlung zwischen Phase 1 und Phase 2. Da entstehen tatsächlich richtig giftige Sachen. Also es ist, ich will nicht sagen, tödlich, wenn die in irgendeiner Form frei wären, aber die sind richtig, richtig, die haben in sich. Und Da brauchen wir sogenannte Antioxidantien. Wo finden wir die? Hm. Gemüse, habe ich nur sagen lassen, soll auch wieder ganz günstig sein, also Antioxidantien, also auch zum Beispiel Kurkuma. Du hast gesagt Supplements, welche Ergänzungen hast du vielleicht bei dir selbst angewendet, um deine Leber zu unterstützen? Mariendistel hast du gerade gesagt.
1: Genau, das habe ich ähm, genommen zum Beispiel und auch die Supplemente, die du erwähnt hattest, ne? wie zum Beispiel ähm, Vitamin A, was jetzt tatsächlich auch oft verteufelt wird. Aber ähm, ja, wir reden hier vom Retinol, also vom, vom natürlichen Vitamin A, Vitamin E. Und, ähm, aber das alles natürlich individuell ange, angewandt und angepasst, weil ich bin da immer ganz vorsichtig zu sagen, okay, nimm das und das, weil jeder ist ein Individuum und bei jedem schaut es anders aus und jeder hat einen, einen anderen Bedarf. Und deswegen empfehle ich immer, da individuell zu schauen, also sich da wirklich jemanden an die Seite zu holen, der das mit dir zusammen macht und dir da Empfehlungen ausspricht.
0: Ja. Oder man isst Leber. Also Leber ist eine Vitamin A-Quelle. Vielleicht nicht Robben oder äh, ähm, Eisbär, Eisbärenleber. Da sind schon einige tot umgefallen wegen einer zu hohen Dosis von Vitamin A. Aber so das Hähnchenleber, Hühnchenleber, wenn ihr 200 bis 400 Gramm Leber in einer Woche einmal esst oder verteilt, dann tut ihr eurem Körper an sich was ziemlich Gutes.
1: Ja, generell Innereien. Herz ist tatsächlich ein bisschen angenehmer als Leber, weil viele tun sich ein bisschen schwer mit Leber. Aber ja, generell die Innereien werden ja sehr vernachlässigt, ne? obwohl da, die, ja. wenn man sich in der Wildnis anschaut, die Tiere, die essen immer zuerst die Innereien und das Muskelfleisch, das bleibt oft sogar liegen. Und wir ernähren uns, wenn überhaupt, nur vom Muskelfleisch. Vom
0: Verpackungsmaterial des Tieres. <lacht> Wenn man so will. Ja, also auch ja, bei Naturvölkern so sieht man es auch. Hm. Ja, das. Das Naturvölker, die grillen ja, also die, die nehmen was auseinander, essen, machen sich die Innereien warm und schleppen dann das Muskelfleisch, das Verpackungsfleisch ins Dorf und wenn es dann nicht dort vergammelt ist oder in Form von Räuchern oder Salzen in irgendeiner Form haltbar gemacht wurde, dann hauen die das weg. Und wir essen quasi schön das Verpackungsfilet und äh, bereiten uns das schön vor und hauen die Innereien weg. Das ist so ein bisschen weg von der Evolution, vielleicht da als Impuls mal in Reihen wieder eine Chance geben.
1: Kann man ja auch, es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, man kann das ja auch ähm, klein machen und ein bisschen mit, mit Hackfleisch ähm, vermischen und daraus Burger machen oder so. Ne? Man muss das ja nicht pur essen. Also da gibt es ja. viele Möglichkeiten, sich das schmackhaft zu machen, sage ich mal.
0: Ja. ja. Mache ich mal einen kleinen Haken, äh, wenn es um das Thema Hormone geht und Leber. Dann hast du gesagt Xenohormone. Xenohormone, was ist das denn?
1: Xenoöstrogene, ja, die äh, stecken tatsächlich äh, in vielen Sachen, die wir tagtäglich verwenden oder ja, mit konfrontiert sind drin. Das sind ähm, ja Hormone, künstliche Hormone, die aber auch einen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt haben, auf unseren natürlichen Hormonhaushalt, wie zum Beispiel. Plastik, Parfum, Waschmittel, Kosmetik, also die Schminke von Frauen und ähm, ja generell Kosmetika und Nahrung natürlich auch, kann auch sein, ähm, was heutzutage sehr viel in Plastik verpackt ist. Das sind so ähm, die, die, ja, die größten Beispiele, sage ich mal. Ne?
0: Wie kann ich solchen... Xenohormone, Xenoöstrogen, die ja ähnliche Wirkungen haben, was ja dann zu eventuell zu einer Östrogendominanz oder Progesteronmangel und Ähnlichem führen kann. Ähm, wie kann ich denn sowas auf den Grund gehen? Weil jetzt sind ja manchen überfordert, wenn sie das Lebensmittel oben drehen und hinten auf die Zutatenliste gucken und dann schon nach dem dritten Zeichen nicht mehr aussprechen können, was da mhm. steht. Jetzt gucke ich aus Waschpulver, da geht es mir nach dem ersten Wort so. Wie kann ich denn solchen Stoffen auf den Grund gehen?
1: Also was ich persönlich zum Beispiel gerne verwende, was mir sehr hilft, ist ähm, die App CodeCheck, falls dir das bekannt ist. Ähm, da kann man, wenn ich zum Beispiel im Drogeriemarkt bin, dann scanne ich alles mit dieser App und dann wird mir genau angezeigt, was da drin ist. Und ich war am Anfang wirklich bei den typischen Markenprodukten, die man so kennt. Ich war wirklich schockiert und habe dann erst angefangen, so richtig zu selektieren und zu schauen und darauf zu achten, okay, welche Creme benutze ich, welches Duschgel benutze ich, welches Shampoo, welche Seife und mit solchen ähm, ja, Apps oder Funktionen Hilfsmitteln, die man heutzutage hat, ähm, da kann man natürlich darauf zurückgreifen und das sehr stark reduzieren, ne? dass man da überhaupt erst sieht, ähm, okay, was ist da überhaupt drin, was ich mir da auf meine Haut jeden Tag klatsche. Ne?
0: Hm. Was nutzt du dafür? Also gerade vielleicht jetzt auch für die Damen, aber ich kenne auch. Also ich muss sagen, ich habe als ja, wie alt war ich da? 20, 21, habe äh, damals während der Unizeit ähm, vor, vor dem Burnout äh, für Bruno Banani gearbeitet. Und da gab es einen ein, ein Moment, da habe ich mich mit meiner Schwester Weihnachten getroffen und da haben wir unsere Kosmetika ausgebreitet und haben geguckt, wer das Meister hat. Ich habe damals auch ganz stolz gewonnen ne? ein Augenroller, hier ein Cremchen da ein, ein, ein Wachs für Bart und Haargel und was weiß ich nicht alles jetzt könnte der ja dann so ein Zuhörer sagen boah, jetzt renne ich also rum wie die Natur mich geschaffen hat was nutzt du da zum Beispiel jetzt für Swinke oder Kosmetik vielleicht da jetzt Impulse, gibt es da worauf ich was achten kann
1: das war die Verbindung kurz weg kannst du das nochmal wiederholen
0: Mhm. Ähm, Eine Frage war, was du an Kosmetik nutzt, weil es könnte jetzt vielleicht jemand zuhören, der sagt, du, jetzt habe ich hier alles mit Codecheck abge abgescannt, alles ist rot, jetzt müsste ich quasi Natur pur raus, was ja nicht jedem gefällt. Die Frage ist jetzt, was nutzt du denn zum Beispiel als, als Kosmetik?
1: Ja, was ich zum Beispiel nutze, also ich muss dazu sagen, Perfum zum Beispiel nutze ich gar nicht mehr oder Nagellack, Haarspray, solche Sachen nutze ich gar nicht mehr, weil ich mir einfach die Frage gestellt habe, was ist meine Priorität, was möchte ich? Und ich glaube, wenn man sich gut pflegt, dann kommt man auch ohne Parfum aus. Dann haben die Menschen um dich herum wenigstens die Chance, deine Pheromone wahrzunehmen. Aber natürlich möchte ich mich auch mal schick machen und schminken, ähm, tatsächlich gerade jetzt in der jetzigen Zeit so selten, dass ich gar nicht mal konkrete Marken nennen kann. Aber sowas wie Lavera ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis. Das benutze ich sehr viel und sehr häufig, weil die meistens ähm, ja, sehr, sehr gute Inhaltsstoffe haben. Also Lavera, Alverde, da zum Beispiel mal schauen. Oder tatsächlich in der Babyabteilung, ne? also bb Baby sowas, also was für Babys gut ist, kann uns Erwachsenen definitiv nicht schaden, weil bei Babys wird tatsächlich noch drauf geachtet, ne, was da reinkommt und was nicht.
0: Ja, also dann haben wir auch Xenohormone, einmal einen kleinen Haken dran, also das sind ja alles Dinge, die auch im Nachhinein dann die Periode, den Hormonhaushalt beeinflussen können. Jetzt hast du vorhin auch noch das Thema Stress erwähnt. Jetzt sind das natürlich alles auch Stressoren, die wir gerade benannt haben, also Parfüm kann ein Stressor für den Körper sein, in Unverträglichkeiten kann Stressor sein. Was waren denn für dich die größten Veränderungen, weil du meintest ja auch Mindset, spielt eine große Rolle im Bereich der Gesundheit, da bin ich vollkommen mit dir konform. Was waren für dich die größten Stressoren in deinem Leben und was hast du verändert konkret?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich bis Ende letzten Jahres in der Fliegerei tätig war. Ich war neun Jahre lang ähm, Flugbegleiterin und Ausbilderin für Cockpit- und Kabinenpersonal. Und ja, da, <lacht> das war jetzt nicht der gesündeste Beruf, sage ich mal. Denn abgesehen vom Schichtdienst, also Schichtdienst ist sowieso so ein Punkt, ähm, Schwierig, schwierig. Also gerade bei Frauen ähm, betrifft auch das Thema Rhythmus, äh, Tag-Nacht-Rhythmus, Schlaf, ähm, was auch ein großer Stress sein kann, wenn du zu wenig oder qualitativ schlechten Schlaf hast. Es kann ja sein, dass du acht Stunden im Bett liegst, aber dein Schlaf war einfach nicht gut, weil du nicht durchgeschlafen hast oder nicht richtig zur Ruhe gekommen bist. Ähm, ja, also das war bei mir ein ganz großer Punkt. Ich hatte überhaupt gar keinen Rhythmus. Und in der Fliegerei ist es so, Du musst die Fliegerei ist unberechenbar. Du musst immer mit allem rechnen. Du wirst aus dem Bereitschaftsdienst gerufen. Also ja, klar, die Fliegerei ist jetzt nicht der einzige Beruf mit Bereitschaftsdienst. Also die, die Leute, die vielleicht auch so einen Beruf haben, die werden wissen, wovon ich rede. Du musst immer mit, mit Einsätzen rechnen, dass du gedreht wirst, dass du statt nach Palma, jetzt nach Gran Canaria fliegst, was natürlich auch ein äh, Unterschied ist. Du hast Übernachtungen, ähm, du hast Verspätungen, du hast natürlich die, die Menschen an Bord, die oft sehr, sehr gestresst sind, weil sie vielleicht auch Angst haben. Also man sagt ja auch, 80 Prozent der Passagiere, die an Bord kommen, haben tatsächlich Angst, ob sie es vielleicht ähm, so zeigen oder ob es denen bewusst ist oder nicht. Aber oft äußert sich Angst in, in Wut. so Und das kriegen wir natürlich an Bord ab und das ähm, müssen wir alles abpuffern. Und ich zum Beispiel, ich war Pörser, also Kabinenchefin, und ich war das Bindeglied zwischen Cockpit. Kabine und Boden und hatte quasi die Verantwortung äh, in der Kabine, dass alles läuft, dass die hunderte von Passagieren, dass die alle äh, zufrieden sind und dass alles nach, ungefähr nach Plan verläuft. Und das ist natürlich auch ein enormer Druck und Stress, der da aufkommt. Dann natürlich ähm, das ganze Pendeln. Und ich habe Schulungen in Köln gegeben. In, also ich bin wohnhaft in Hamburg und ähm, musste dann auch oft spontan nach Köln für mehrere Nächte, nach Berlin. Und ich glaube, das war ein großer Punkt, Thema Stress. Dann natürlich auch ähm, Sport. Ähm, also Sport ist wichtig und gut, versteht mich da bitte nicht falsch, aber die Dosis macht das Gift, sage ich mal und Balance ist the key und gerade bei uns Frauen ähm, auch auf den Zyklus bezogen. Wir können nicht, also wir sind nun mal zyklische Wesen und wir können nicht jeden Tag Vollgas geben und da habe ich auch sehr viel angepasst. Es gab Zeiten, da war ich siebenmal die Woche im Fitnessstudio und ähm, zusätzlich noch Diäten gemacht, was natürlich auch Stress bedeutet für den Körper. Das war so ein Punkt und dann natürlich auch, was du schon erwähnt hattest, das Thema Mindset. So, ähm, Wie sind eigentlich meine Glaubenssätze? Was sind meine Werte? Ähm, Thema Dankbarkeit, Thema Loslassen, Thema Vertrauen, Thema Vergebung. Was habe ich eigentlich noch äh, unbewusst für, für Blockaden oder Traumata, mit denen ich mich vielleicht vorher gar nicht beschäftigt habe, was ich nie aufgearbeitet und verarbeitet habe? Ähm, wie ist mein Selbstwertgefühl? Wie stehe ich zu mir selber? Wie stehe ich zu meinem Partner? Also auch eine Beziehung kann, kann Stress bedeuten, kann toxisch sein. Davon kann ich nicht sprechen. Das nur an dieser Stelle festzuhalten. Aber ja, das, das waren so Punkte auf jeden Fall, mit denen ich mich sehr beschäftigt habe. Und dann auf jeden Fall auch das Thema Weiblichkeit weil ich gemerkt habe, ich habe mich vorher nie mit dem Thema beschäftigt, also das Thema männliche und weibliche Energie, Yin und Yang, aber es ist alles, es muss alles in Balance sein und du hast immer ein Gegenpol, also ohne Tag keine Nacht, ohne Kälte keine Wärme, ohne Krankheit keine Gesundheit und ich habe gemerkt, dass ich ja, sehr an meiner Weiblichkeit wieder arbeiten durfte, weil ich sehr an meine männliche Kraft, in meine männliche Energie, also diese typischen männlichen Eigenschaften, dass ich sehr stark da war und gar nicht mehr in, in meiner Weiblichkeit. So, und das kann natürlich auch zu, zu Disbalancen führen dann bei dir. Also das waren so meine persönlichen Meilensteine.
0: Mhm. Also einmal das Training habe ich rausgehört. Also gerade das, weil jetzt könnte ja auch jemand sagen, ich trainiere doch, es macht doch Spaß. Ich gehe gerne sechsmal die Woche ins nicht geöffnete Fitnessstudio aktuell. Oder ich gehe halt, mache meine Workouts. Die können ja positiv ausfallen. Aber dennoch ist es ja für den Körperstress. Also der Körper unterscheidet nicht, so, also hormonell nicht zwischen DIS und Eustress, zwischen positivem Stress und äh, negativem Stress. Die Abläufe sind immer die gleichen. Ich nehme da mal das Beispiel, ähm, wir haben ja jetzt ähm, April 2020, du heiratest ja bald. Und Hochzeitsvorbereitung macht für viele richtig, weil das Ziel ist ja heiraten, ich stehe da vorm Altar. Und das ist der schönste Tag des Lebens, ist ja was Positives. Das kann voll nach hinten losgehen. Es kann sein, dass du als Braut oder als, als Mann da vorne stehst und total müde aussiehst, total fertig, weil du auf den letzten Drücker noch die, was ich, die Gardine gewechselt hast oder noch einen Sakko gekauft hast. Das meine ich immer mit positivem Stress. Der Körper, auch hier braucht er mal eine Balance, ein Ausgleich. Das hast du ja vorhin so schön auch gesagt, eine Balance ist der Key, dass wir einen Ausgleich schaffen. Was ist denn für dich der größte Ausgleich, wenn es im Bereich Stress geht? Was sind so deine drei besten Stresstipps, die bei dir funktionieren?
1: Ja, also du hast, was, ähm, du hast was sehr Schönes gesagt und zwar war das bei mir auch so, dass ich immer dachte, Sport, also dieser wirklich der exzessive Sport im Fitnessstudio, dieses Weightlifting, Bodybuilding, Powerlifting, das ist mein Ausgleich, dachte ich immer, zur Arbeit. Und ähm, jetzt aktuell ist es so, also es macht mir nach wie vor Spaß und es ist auch wichtig, dass dir Sport Spaß macht. Also das ist auch immer einer der wichtigsten Faktoren, dass es dir Spaß macht. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, ähm, kann es einfach zu viel für den Körper sein manchmal. Und ich habe mir einfach ähm, Sachen ausgesucht, die mich mehr zu, also zur Ruhe bringen. Und das ist zum Beispiel Yoga. Ich war am Anfang, ich hab, war so abgeneigt davon, ich dachte mir so, Yoga, wie langweilig. Nee, damit kann ich gar nichts anfangen, weil ich halt eben so ein Duracell-Männchen war und dachte, nee, ich muss doch irgendwie produktiv sein. Und davon musste ich halt äh, wegkommen. Und tatsächlich habe ich gemerkt, ich habe mich darauf eingelassen, dass mir das sehr, sehr gut tut und dass ich viel ruhiger und ausgeglichener geworden bin. So Yoga oder halt so Sachen machen, frag dich mal, was hast du als Kind gerne gemacht? Hast du gerne gemalt? Hast du irgendein Instrument gespielt? Hast du getanzt? So Und das ist, weil Kinder machen intuitiv schon sehr viel richtig und das, was ihnen gut tut. Und da darf man sich auch fragen, okay, was habe ich vielleicht als Kind gerne gemacht? Irgendein kreativer Ausgleich, wo ich nichts machen muss, sondern einfach nur... Ja, in, in dem Moment bin, also ohne Ziel, etwas ohne Ziel zu machen. Was mir auch ähm, sehr, sehr gut tut, was ich jeden Tag mache, ist mein Morning Walk. Also ich gehe in der Natur spazieren, an der frischen Luft. So manchmal höre ich mir dabei auch einen Podcast an, aber manchmal auch wirklich ohne Handy, ohne gar nichts. Einfach spazieren gehen, die Gedanken kommen lassen. Das ist dann so meine persönliche Meditation. Dann sowas wie Journaling. Also Sachen einfach aufschreiben und reflektieren. Ähm, sowas wie ein Dankbarkeitsritual ähm, oder dass du dir einfach Fragen äh, schriftlich ähm, aufschreibst und beantwortest, dass du Dinge einfach mal reflektierst. Ja, das sind so ähm, meine persönlichen Ausgleiche, die ich so aktuell habe. Natürlich auch meine kleine Familie, mein Partner, mein Hund, und ja, klar, die Schwangerschaft sowieso, ähm, da durfte ich auch noch mal lernen, noch mehr zur Ruhe zu kommen und sich nicht zu übernehmen. Ich glaube, da haben viele Frauen ähm, wirklich Probleme heutzutage mit, weil sie auch ein schlechtes Gewissen haben, dann irgendwie ja nicht, gen nicht genug zu sein, nicht genug zu machen oder zu tun.
0: Mhm. Also auch vielleicht dann solche Gedanken, wie ich muss Leistung bringen. Du hast ja auch auch das so schön gebracht mit Ding und Yang. Tag und Nacht, Sonne, Licht, Männlichkeit, Weiblichkeit. Es ist halt, bitte nicht missverstehen, dieser Antrieb, auch bei Männern kann das zu viel sein. Ich muss immer hart sein, ich muss immer alleine alles perfektionistisch gebacken bekommen. Auch wir Männer dürfen da manchmal etwas mehr auch an der weiblichen Seite arbeiten oder diese wieder entdecken. Und wie führst du zum Beispiel Tagebuch? Was sind so mögliche Fragen, die sich vielleicht der Zuschauer und die Zuschauerin direkt stellen kann zur Reflexion?
1: Ja, zum Beispiel so Fragen wie, ich freue mich auf den Tag, weil ich bin dankbar für ähm, oder auch, ähm, was lief heute besonders gut, worauf bin ich stolz, ähm, heute tue ich etwas Gutes für, also so Sachen, die man sich vornimmt, Sachen, für die, die man dankbar ist ähm, und ja, Sachen, die man einfach nochmal reflektiert und Revue passieren lässt.
0: Okay, also da schon mal vielen, vielen Dank auch für die, für die Impulse. Vanessa, nicht nur einmal das Physiologische, sei es jetzt Xenohormone und Co., sondern auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Stress. Und Stress ist in meinen Augen wirklich das absolute Übel unserer, unserer Gesellschaft, unserer Lebensform. Wir sind für chronischen Stress einfach nicht ausgelegt. Also Mal wegrennen, mal flüchten, mal Fäuste hoch, Zähne zusammen und bitte kämpfen. Das geht mal auch ganz gut. Aber auf Dauer, da würde sich jeder Säbelzahntiger an den Kopf greifen und sagen, Alter, ich renne hm. doch jetzt hier nicht zehn Stunden hinter dem Tier her. Wir laufen aber ewig von irgendwelchen Sachen weg oder irgendwo hin. Ich würde mal äh, Fragen aus der Community aufgreifen. Und ja. zwar eine Frage ist zum Beispiel bezüglich der Emotionen im Bereich der Periode. Also die Periode ist jetzt wieder da. Ne? Warum verstärken sich meine Emotionen vor der Periode? Hast du da vielleicht Impulse, warum Frauen da ihre Emotionen wechseln können? Das mhm. man total unbegreiflich, verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich hatte ja auch schon vorhin äh, gesagt, dass wir Frauen zyklische Wesen sind. Also wir sind zyklisch wie der Mondzyklus, wie.. Ähm, ja, die Jahreszeiten und dementsprechend äh, ist auch unsere Stimmung zyklisch und unsere Hormone verändern sich auch. In der ersten Zyklushälfte ist das Östrogen sehr präsent und in der zweiten Zyklus das Progesteron, was halt so das, das Ruhehormon, sag ich mal, eher ist. Und deswegen sind wir auch in der ersten Zyklushälfte tatsächlich leistungsfähiger und aktiver. Also da auch die Empfehlung so, wenn man richtig irgendwie äh, Erfolge beim Kraftsport erzielen möchte, dann ist das so die geeignete Phase. Und in der zweiten Zyklushälfte eher so ähm, das passive, vielleicht so Mobility, ähm, moderates Cardio. Und es ist so, dass der Körper, wenn er nicht genug Energie hat, dass er Emotionen auch ähm, unterdrücken kann. So, deswegen ist es auch oft so, dass gewisse Traumata oder sowas gar nicht verarbeitet wurden und irgendwann auf einmal aufkommen. so Wenn man zum Beispiel mehr Energie hat, die Nährstoffe aufgefüllt sind, dass dann Sachen aufkommen, wo man sich denkt, wo kommt das denn jetzt her? Weil der Körper dann einfach die Energie hat, das zu verarbeiten. Und so kann es auch beim, beim Zyklus sein, dass der Körper da dadurch, dass er einfach mehr Energie hat, weil es so auf den Eisprung hin quasi zuläuft, dass dann halt Emotionen hochkommen. Genau. Mhm. Aber die mhm. auf jeden Fall zulassen, annehmen, was kommt, darf kommen und darf auch gehen.
0: Kannst du da vielleicht etwas genauer auf diesen Zyklus eingehen? Also, jetzt nicht von wann ist Progesteron und Östrogen, das, das hast du schon gesagt, Oder du hast die Jahreszeiten zum Beispiel mit reingebracht. Mhm. Also die Frauen habe ich noch, ich habe mal einen Vortrag über Frauengesundheit gehalten, ist aber schon viele Jahre her <lacht> beim Health-Meeting. Ähm, Finde ich persönlich immer ein bisschen suspekt, wenn ein Mann einer Frau erklärt, wie der Zyklus funktioniert. Aber da habe ich noch sowas mit Winter, Frühling, äh, Sommer, Herbst. Das, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wie die 28 Tage, bitte jetzt nicht die Zahlen äh, als, als Stein gemeißelt sehen, wie sich das verändert? Wann ist die Frau in, in ihrer Kraft und wann zieht sie sich vielleicht eher zurück, was man ja dann auch spürt, egal ob Männer in Weiblein.
1: Ja, genau. Also wie ich schon gesagt habe, in der ersten Zyklushälfte ist es so, also da geht es ja darum, da läuft es auf den Eisprung hinaus quasi. Und da ist die Frau auch so in ihrer Blüte, sage ich mal. Und ähm, ja, es ist die fruchtbare Phase und ähm, deswegen ist die Libido da natürlich auch äh, verstärkter als jetzt in der zweiten Zyklusphase zum Beispiel. Ähm, es fällt mir immer schwer so von von mir zu sprechen, weil ich ja tatsächlich äh, nur einmal meinen mein Zyklus hatte und dann direkt schwanger geworden bin. Ich habe viele, viele Jahre verpasst leider, wo ich das bei mir selber wahrnehmen konnte. Deswegen ähm, kann ich da immer nur so von dem, was ich selber höre und lese und so von Theorie sprechen, aber nie leider von meiner eigenen Erfahrung. Aber ja, es ist mhm. tatsächlich so, dass, dass man am Anfang dass die Aktivität, die Kraft, die Lust steigt und dann, ähm, nachdem die Eizelle eventuell befruchtet wurde, ähm, also es dann um die Einlistung geht, die Frau dann zur Ruhe kommt und in sich kehrt und ja, die, die Eizelle dann hoffentlich sich ähm, richtig einlisten kann.
0: Ich kann das bestätigen, also nicht von meinem Zyklus, ja, nicht, dass ihr jetzt das nicht versteht, aber auch in Absprache mit meiner Freundin. Wir haben eine ganze Zeit lang mal eine, eine Tracking-App genutzt. Da gibt es verschiedene. Und sie hatte da eine genutzt, wo ich so eine Benachrichtigung bekommen habe, in welchem Zyklusphase sie gerade sich befindet. Und dann kam zum Beispiel mal bei so ein Tipp: Bring mal deiner Freundin ein paar Blümchen mit. Komm eine Stunde später nach Hause. <lacht> und da geht es: dieser Winter ist quasi die Menstruation. Wenn man es jetzt auf 28 Tage bezeichnet, diese Tag 1 bis 7 wo die Frau sich eventuell zurückzieht und sagt, hey, so, ich, nicht, nicht missverstehen, aber ich ziehe jetzt nicht das schickeste Kleid an. Ich, ich ziehe mich zurück. Und in der zweiten Phase ist dann der Frühling, wo die Menstruation vorbei ist. Pi mal Daumen nach sieben Tagen, wird auch hier nicht auf die Tage sich festlegen und nicht nervös werden. Und da kommt dann so ein bisschen die Energie wieder. Das sehe ich auch bei meiner Freundin. Die sagt, hey, so, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr Sport Draußen. Jetzt habe ich mal mehr Lust auf Yoga oder mal auf einen Power-Workout. Da merkst du dann schon, okay, die, die Energie kommt wieder. Und da hat sie mir auch berichtet, die Kreativität dann da. Da kommen dann neue Ideen und dann fängt sie an zu wuseln. Ich versuche das dann immer so ein bisschen zu, zu managen, aus dem Weg zu gehen, <lacht> wenn, wenn sie da rumwuselt. Um, wuselt. Dann kommt quasi der, der Cut, dann ist quasi die, die Hälfte um und dann kommt quasi die Ausdrucksphase. Das ist dann der Sommer. Da werden die Ideen dann umgesetzt. Also volle Kraft voraus, da wird dann nicht nur noch einmal am Tag trainiert, sondern dreimal, Vollgas. Das, was du vielleicht dann durchweg gemacht hast, sieben Tage ins Studio, ist dann bei ihr eine Woche am Bude. Und dann kommt die letzte Phase, ist die Reifephase, ist dann quasi der Herbst. Und da geht es dann schon wieder so, okay, ich ziehe mich ein bisschen zurück, ich mache ich mach mein Nest, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ne, ich bereite mich auf die Menstruation vor. Und da bringt man dann die Visionen, die Kreativität aufs Papier und kann dann Ideen ähm, umsetzen. Und dann kommt quasi, geht das wieder von vorn los. Also das ist ja das Schöne bei einer, bei einer Frau, finde ich, Sie durchlebt dieses Jahr einmal im Monat immer hintereinander weg. Das finde ich cool.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Und es, es ist äh, Monat für Monat, tatsächlich. Also da könnt ihr wirklich mal, schaut mal im Internet nach, Jahreszyklus oder Jahres, ja, Jahresplan ist auch nicht das richtige, ähm, wie ist denn das, Jahreszeiten der Frau, Zyklus, da findet ihr ganz viele Impulse und da findet ihr euch vielleicht wieder. Mhm. Ähm, eine weitere Frage ist noch, wie lange braucht denn der Hormonhaushalt nach der Schwangerschaft und der Stillzeit, um sich wieder einzupegeln? Hast du da vielleicht schon Erfahrungen mit Klientinnen gemacht, bis sich das wieder einpegelt oder muss ich da überhaupt was einpegeln?
1: Also mit Klientinnen habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht, aber man sagt ja immer, man ist neun Monate in und neun Monate out. Also neun Monate, neun bis zehn Monate dauert die Schwangerschaft und mindestens so lange dauert es auch, bis der Körper sich erholt hat. Und da auch wieder, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen langsamer. Jeder Körper ist da individuell. Man sollte sich nicht vergleichen und dem Körper einfach die Zeit geben, die er braucht. Aber man darf nicht erwarten, dass man einen Monat nach der Geburt wieder ganz die Alte ist, sage ich mal. Also auch da sich ein bisschen zurücknehmen und in die Annahme gehen und den, den Körper die Zeit geben, sich zu regenerieren.
0: Also auch hier auf seinen Körper achten beziehungsweise auch in sich reinhören. Wonach ist mir gerade, ist mir nach dem Spaziergang, möchte ich vielleicht jetzt was tun, was machen, ist mir nach Sport. Eine Frage ist zum Beispiel auch, und das waren zwei Fragen, die fasse ich mal zusammen, ist bezüglich der Antibabypille. Ob das ein Problem ist, wenn ich die Antibabypille nehme und der Zyklus jetzt ausbleibt, ist das in irgendeiner Form blöd. Also steht sogar, ne? habe ich sogar aufgeschrieben, wie schlimm ist es, wenn die Periode wegen hormoneller Verhütung ausbleibt. Kannst du das ja vielleicht aus Erfahrungen nochmal zusammenfassen, ob das cool ist?
1: Also, cool ist es nie, <lacht> wenn man die Periode nicht hat. Ähm, wenn man unter hormonellen Einfluss steht, also Hormone einnimmt, dann wird man sowieso nicht seine natürliche Periode bekommen können. Also, wenn man die Pille zum Beispiel nimmt, dann ist das eine Abbruchblutung. Also, es ist nicht die Hormonproduktion, die eigene, wird unterdrückt. Und. Ähm, das ist nicht die natürliche Periode oder der natürliche Zyklus, den man da hat. Wenn man die hormonelle Verhütung absetzt, dann kann das natürlich seine Zeit dauern. Man kann den Körper dabei unterstützen, bis damit die Periode wiederkommt. Da auch immer vorsichtig mit einem Kinderwunsch. Ich weiß, es ist, ich weiß, wie es ist, einen Kinderwunsch zu haben. Ich weiß, dass viele Frauen da sehr ungeduldig sind und am liebsten sofort, also Pille absetzen, direkt schwanger werden wollen. Aber es, es dauert alles seine Zeit und nur weil man schwanger werden kann und seine Periode bekommt, ist das vielleicht nicht unbedingt der ideale Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Denn man muss bedenken, man gibt alles seinem Kind weiter, also auch die Hormonrückstände im Körper und der Nährstoffmangel, den man da hat. Das gibt man alles an sein Kind weiter. Deswegen. Würde ich immer anstreben, erstmal alles komplett auszuleiten, erstmal zusehen, dass bei sich selber alles tip top ist, die Nährstoffversorgung, und dann gesund schwanger werden ähm, und das ja, Beste für, für die Schwangerschaft und das Baby gewährleisten zu können. Weil so kann man auch ähm, ja, ähm, unschöne Verläufe äh, vermeiden. Ne? Also viele Frauen leiden ja extrem in der Schwangerschaft. Also ich bin sehr, sehr dankbar, toll, 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 bis jetzt. Ich hatte weder Übelkeit, noch Erbrechen, noch Schwindel, noch weiß nicht, was man da alles hat, ähm, bekommen kann. Ähm, ist jetzt natürlich kein schlimmes Zeichen, wenn man es hat. Es ist aber auch kein schlimmes Zeichen, wenn man nichts hat. Ähm, aber auch dieses, diese ganzen Symptome oder Frühgeburten oder 20 bis 30 Kilo zunehmen, das kann man alles vermeiden, wenn man es nicht zu eilig hat, sage ich mal so, und vorher bei sich vielleicht ein bisschen aufräumt. Aber um zurückzukommen, bin ein bisschen abgeschweift, nein, es ist kein gutes Zeichen, wenn man als Frau keine Periode hat.
0: Ich habe da jetzt noch, ein, mir fällt einer Klientin ein Beispiel ein. Sie hatte dann im Gespräch, in der Anamnese, im Erstgespräch gemeint, wir arbeiten gerade an einer Schwangerschaft. Da ist mir dann tatsächlich so ein bisschen das Wort Arbeiten, Arbeiten? <lacht> du arbeitest an der Schwangerschaft, was macht man denn da so? Hat man da einen Hammer in der Hand oder einen Presslufthammer oder baut ihr irgendwas? Und das war dann halt, haben wir den, den Partner auch noch eingeladen, der sagt, ja, es muss jetzt, ne, die Uhr tickt und, und sie stand schon daneben, wurde immer kleiner. Und ich dachte, okay, ich glaube, wir müssen oder dürfen hier, wenn ihr wollt, anderweitig weiterarbeiten und nicht um das Thema Schwangerschaft, sondern erstmal bei euch schauen, was ihr mit eurer Lebenszeit so vorhabt. Und ja, war sehr aufschlussreich. Haben dann auch irgendwann, also haben dann später ein Kind bekommen, ähm, aber nicht auf diesen: Ich muss jetzt, ich mache jetzt und ich baue jetzt, dann wird das seltenst etwas.
1: Ja, das okay. stimmt. Da sind wir wieder bei dem Thema Stress ne? und Druck.
0: Ja, definitiv. Und wenn wir vielleicht davon, ich weiß nicht, also ich bin ü 30, bin 34 und ich habe noch nicht einmal gefragt bekommen: Hey Carsten, wie sieht es denn aus mit Kindern? Anders ist das tatsächlich bei meiner Freundin. Die ist 30 geworden und dann kommen schon die ersten Fragen. Ja, Wie sieht denn das so wie, als ob mhm. du ein Geschenk auspackst mit der Frage, wie sieht's denn aus mit Kindern? Ähm, das ist ne, der gesellschaftliche Druck, Familie ja. und Co. Das ist eine persönliche Entscheidung, wann man bereit ist, überhaupt auch Kinder zu kriegen. Also auch das ist eine Entscheidung. Möchte ich überhaupt Kinder im Leben? Und lasst euch da bitte nicht von außen extern irgendwelche Flausen ins... Ich weiß, das ist nicht einfach, wenn die Mutter dann immer mal sagt, "Ach, ein Enkelchen wäre auch nicht schlecht. Er kauft dir einen mhm. Hund meinetwegen oder ein dich und beschäftige dich mit dem. Aber ich bin nicht für deine Bespaßung im, im alten Leben zuständig. Gott. <lacht> nicht, war ja, das mein Mutti nicht. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, zurück zum Thema Periode. Wir haben ganz viele ähm, Impulse. Einmal dein Erfahrungsschatz und dann natürlich ganz viele Sachen, sei es jetzt Mindset, wir haben über PCOS Stress, ähm, Darmprobleme, Leber, also ganz viele Sachen auch zusammengefasst. Nehmt euch da am besten die Sachen raus, die ihr umsetzen möchtet, könnt. Und wenn ihr sie nicht umsetzen könnt, jetzt kommt es, Anessa, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe hier aber trotzdem Schwierigkeiten, das umzusetzen. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie schaut denn das Ganze aus? Du als Hormoncoach.
1: Ja. Also wer Lust hat grundsätzlich, kann mich immer gerne ähm, kontaktieren, auch über mein Kontaktformular, das findet man auch bei Instagram auf meiner Seite und dann biete ich immer ein kostenloses und verbindliches Erstgespräch an, um zu schauen, okay, ähm, wer ist da vor mir, was, was für Herausforderungen hat die Frau, kann und möchte ich ihr helfen, also natürlich möchte ich ihr helfen, aber wie kann ich ihr helfen und passt das so von beiden Seiten aus, also dass man sich einfach kennenlernt und ich arbeite grundsätzlich zwölf Wochen mit den Frauen zusammen, also das Ganze geht über zwölf Wochen, weil ähm, wie ich ja auch immer wieder gesagt habe, dem Körper Zeit geben, sich anzupassen, gewisse Dinge umzusetzen, sowas geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht erwarten, wenn man jahrelang hormonelle Probleme hatte oder irgendwelche Symptome, dass die von heute auf morgen verschwinden, nur weil man Sachen kurz verändert hat. Die Hauptbestandteile sind auf jeden Fall auch das Thema Ernährung, Haarmineralanalyse, Auswertung, Nährstoffe, Eliminierungsdiät, also auch Darmstabilisation, das Thema Mindset, das Thema Weiblichkeit und das Thema Stress, aber auch so ganzheitliche, gesundheitliche Themen wie das Thema Licht, das Thema Schlaf, Kosmetik, das beinhaltet alles mein Coaching und das Ganze ähm, ist auf einer 1 zu 1 Coaching-Basis. Also wir, so wie wir beide jetzt, <lacht> sitze ich mit den Frauen äh, im 1 zu 1 Call und jede Woche geht es um ein bestimmtes Thema. Es gibt dann ein Modul, damit äh, die Frau auch nicht überflutet wird mit Informationen. Es gibt äh, Wochenaufgaben, damit die Frau auch in die Umsetzung kommt, das Ganze auch anwenden kann. Und dann plane ich auch gerne Gruppencalls mit den Coaches, weil ich den Austausch sehr, sehr wichtig und spannend finde. Ich habe meine Erfahrung, aber jede Frau hat ihre Erfahrungen. Und dann frage ich gerne, okay, was waren deine Hürden? Und was, was sind deine Wünsche, Anregungen, Fragen zu dem Thema? Und dann kann man sich in der Community austauschen. Und für die Frauen ist das auch immer schön zu sehen, hey, ich bin ja nicht alleine. Es ist nicht so, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, sondern da gibt es auch andere Frauen, die die gleiche Herausforderung haben wie ich oder Leidensweg. Und ja, das finde ich ganz schön.
0: Mhm. Das verlinke ich euch natürlich alles unten drunter. Also Vanessa, ihren Instagram-Kanal, da könnt ihr euch schon mal umschauen, da könnt ihr sie noch besser kennenlernen, wie auch aber auch deine Homepage, wo ihr euch nochmal belesen könnt, auf das Kontaktformular kommen könnt. Genau. Wenn ihr mit Vanessa Kontakt aufnehmt, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und bestellt ihr doch liebe Grüße von Carsten. Dann kannst <lacht> du zumindest, ach, das stimmt, da war ja was mit einem Interview, ähm, dann kannst du zumindest es zuordnen, wo ihr herkommt. Vanessa, sehr, danke sehr dir vielmals.
1: Vielen, für vielen lieben Dank Carsten an dich für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht. Mein erstes ein, Mal Podcast.
0: <lacht> war doch, war doch. ich fand es super. Also wir haben wirklich viele Impulse, ein buntes Potpourri rund um Weiblichkeit, Gesundheit, Lebergesundheit, Darmgesundheit, also wieder viele Impulse, nehmt euch da was raus aus dem Blumenstrauß, zuppelt euch eine Blume raus, riecht an ihr, nutzt es in dem Sinne. Vanessa, vielen, vielen lieben Dank und an die Community. Gerne teilen, alles anklicken, was unten drunter ist und dann bis bald. Ciao Vanessa.
1: Dankeschön, ciao.